0: Bonjour, je m'appelle Yossi, et dans ce podcast, je vous parle des sujets liés à l'hébreu et à Israël au sens le plus large. Bonne écoute. Aujourd'hui, je souhaite vous parler des élections en Israël. La politique, en général, c'est compliqué. Alors, vous imaginez en Israël À chaque élection, certains de mes amis m'appellent et me demandent de leur expliquer, en gros, ce qu'il s'y passe. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de le partager avec vous. Dans cet épisode, je vais vous présenter de façon simple le régime de l'État d'Israël avec ses fondamentaux et son fonctionnement, le mécanisme des élections et les principaux partis, et puis bien sûr, quelques anecdotes croustillantes. Commençons par le début. Israël est une démocratie parlementaire, ça veut dire que les citoyens élisent leurs représentants, les députés. À la tête de l'État, on trouve le président, en l'occurrence Bougie Herzog. En fait, il s'appelle Isaac Herzog, mais en Israël, tout le monde l'appelle par son petit nom Bougie. Beaucoup d'hommes politiques en Israël se font appeler par leur surnom. Bibi, Beni, Bougie, ça donne un petit côté familier. Toujours est-il que le président de l'État n'a pas vraiment de pouvoir. C'est plutôt une fonction représentative, un peu comme la reine d'Angleterre, ou plutôt le roi d'Angleterre, justement. Les députés siègent à la Knesset, le parlement israélien, et ils votent des lois, etc. Mais parlons un peu de l'État d'Israël. Déjà, il faut savoir qu'Israël n'a pas de constitution. En revanche, on trouve ses principes fondamentaux dans la Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. D'ailleurs, je vous conseille de la lire. On y parle du droit du peuple juif sur la terre d'Israël et des grands principes de l'État. Par exemple... Israël sera ouverte à l'immigration juive. Le pays sera développé pour le bien de tous ses habitants. L'État d'Israël sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix. Il assurera l'égalité des droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de religion, d'origine ou de genre. Ou encore, il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Au-delà de la déclaration d'indépendance, il existe des lois fondamentales. Ces lois sont au nombre de 14 aujourd'hui et sont censées donner la structure de la future constitution. À travers ces fondamentaux de l'État d'Israël, on trouve sa définition, le fameux « juif et démocratique ». C'est important alors, j'insiste, l'État d'Israël se définit comme étant « juif et démocratique ». En hébreu, dans le texte, Alors, un pays démocratique, c'est facile. Tout le monde sait ce que c'est. Mais un pays juif, là, chacun y va de sa conception de la chose. C'est là que ça se complique et c'est là que ça devient intéressant. Revenons à la Knesset, le parlement israélien. C'est ici que siègent les députés, au nombre de 120. Alors, pour la petite histoire, 120, c'est le nombre de personne qui formait la grande assemblée, la Knesset Hagdola, à l'époque des sages selon la tradition juive. Pour ce qui est de notre Knesset, les députés y sont élus pour 4 ans, et donc tous les 4 ans, on a des élections. Tous les 4 ans ou moins, s'il y a dissolution. Par exemple, là c'est les cinquièmes élections depuis 2019. C'est complètement fou. Mais justement, parlons des élections. Eh bien, rien de plus classique. Chaque parti propose une liste de députés potentiels et les électeurs votent pour un parti. Regardons d'un peu plus près les différents partis. Parmi les partis, on a un grand parti de droite, le Likud, avec à sa tête le fameux Benyamin Netanyahu, Bibi. À droite du Likud, donc à la droite de la droite, on va trouver deux partis, Hatsionut Hadatit et Habayit HaYehudi. Ce sont deux partis sionistes religieux. De ce côté de l'échiquier politique, on trouve aussi les deux partis juifs orthodoxes, le parti Chasse pour les Séfarades et le parti Yahadut HaTorah pour les Ashkenazes. Ah, et j'oubliais aussi le parti Israël Beitenu, Israël notre maison, d'Avigdor Liberman. Voilà pour ce qui est de la droite. Voyons ce qu'il se passe du côté gauche. À gauche, on trouve évidemment les travaillistes, le parti Avoda, mais aussi le parti Meretz qui se trouve un petit peu à leur gauche. Du côté gauche aussi, on peut citer les partis arabes, Hadash, Ram, Balad. Certains sont laïcs, d'autres islamiques. Et au centre alors Eh bien pareil, on a un centre gauche avec Yeshatid de Yair Lapid et un centre droit, avec Hamahane Hamamlarti, de l'ancien chef d'état-major Benny Gantz. Voilà pour ce qui est de l'échiquier politique. Maintenant que vous connaissez les partis, je vais vous expliquer le fonctionnement des élections. Comme je vous l'ai dit, chaque parti présente une liste de candidats à la députation, avec en tête de liste le ou la chef de parti. Ensuite, les citoyens votent pour le parti de leur choix. Du coup... Chaque parti reçoit un certain pourcentage des voix et ce pourcentage représente le nombre de sièges dont le parti va disposer à la Knesset. En gros, si un parti recueille un quart des voix, 25% des voix, il aura un quart des 120 sièges, soit 30 sièges, qu'on appelle aussi des mandats. Du coup, à la fin du décompte, on connaît la répartition des mandats et le but du jeu est de trouver une coalition de différents partis qui, ensemble, disposent de plus de la majorité des mandats, donc de plus de 61 sièges, pour former une coalition et donc un gouvernement. Vous vous dites que c'est simple, il suffit de voir s'il y a plus de mandats à droite ou à gauche, et c'est plié. Mais non, figurez-vous que c'est souvent bien plus compliqué. En fait, c'est le président qui va recevoir l'un après l'autre ou l'une après l'autre les chefs de partis. Chaque chef de parti va désigner la personne qu'elle soutient pour être Premier ministre. À l'issue de ces consultations, le président confie à celle ou celui qui a le plus de chances d'y arriver le soin de former une coalition d'au moins 61 députés. Cette partie est hyper intéressante parce que l'on s'aperçoit que les grands partis vont avoir besoin de composer avec les plus petits partis pour pouvoir dépasser les 61 mandats. Ça donne un pouvoir considérable à des tout petits partis qui vont alors négocier des postes importants, des ministères, le fait de faire avancer certains projets ou certaines de leurs idées. Des fois, ça donne des situations complètement incroyables, comme par exemple, lors des dernières élections, on a vu le parti arabe islamique qui s'est allié au sioniste religieux Bennett pour former une coalition ensemble. Comme on dit... Business is business. La question qui reste en suspens est la suivante. Sur quel sujet se jouent ces élections Quels sont les enjeux importants Évidemment, les préoccupations des Israéliens sont multiples. Le coût de la vie, le manque de logement, la disparité entre le centre et les périphéries. On peut citer aussi l'éducation, les transports publics. Puis évidemment, sur un plan extérieur, la menace iranienne, le conflit avec les Palestiniens. Alors, vous vous dites que la campagne doit être riche Eh bien, pas du tout. La campagne tourne autour d'un sujet principal, Rack Bibi ou Rack Bibi. Le camp du que Bibi contre le camp du tout sauf Bibi. Voilà, les élections auront lieu le 1er novembre. J'espère vous avoir donné les clés nécessaires pour comprendre un peu mieux ce qui s'y passe. Si vous avez des questions ou des points à me faire remonter, écrivez-moi sur yossi Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.